Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sofia och lyssnare ja. Jag ville säga Kattis pattis Det är för att klockan är ja, 17 minuter över 8 här ja, Och det är lite sent Det är som att spela in mitt i natten för oss ja, två precis. Utmattade själar ja. Hur är det Sofia? Hur mår du? Alltså just nu mår jag ganska bra ja. Eftersom att vi innan vi började spela in Kom överens om att vi faktiskt ska börja schemalägga inspelningsdagar mm. Mm. Och då känner jag att hela mitt ordningssinne som, För det är ju inte ett synligt ordningssinne som de flesta andra har Så att de har städat det hem Men jag har ändå ett ordningssinne, ett själsligt ja. Och det mådde väldigt bra över att vi kom överens om det här Ja vad skönt mm. bra. Hur är det med dig? Jo nej, men det är väl nära semester nu i alla fall Mm Mm. Och bortser man får kroppsliga åkommor som pollen. <laughs> Veckans pollenrapport, det är höga halter i gräspollen ska ni veta förbannade lyssnare. Um, nej, det har varit en tuff jävla vår faktiskt. Ja, det får man ändå säga att det har ja, varit. För oss båda två va? Ja, verkligen. Det har varit, jag tror att igen, om jag hade gått till en läkare så tror jag att jag hade blivit sjukskriven. Men jag gick aldrig till någon läkare, jag har bokat den tiden för jag hade inte tid. <laughs> så, men du vet Man hänger sig kvar Ibland ja. Och, ja. Ja, alltså Jag har nog aldrig varit så här Fysiskt trött Som jag har Nej. varit de här senaste månaderna Alltså verkligen Inte kunna hålla ögonen öppna När jag sätter mig i soffan eller fokus- Jag kan inte fokusera på någonting Jag kan Nej. liksom inte läsa Och jag har aldrig varit med om att jag inte kan läsa, för jag kan inte hålla tråden liksom kvar i boken och det är oerhört frustrerande Ja, det är jävligt rövigt Så jag har inte läst så mycket och det har känts helt okej, okay, för jag har varit för trött <laughs> att bli bekymrad Du har varit för trött för att ha känslor helt enkelt Ja, men faktiskt det är... och det har varit så mycket, det har varit jobbet och det har liksom varit eh, privat obs, alltid bra i familjen men eh... alltså vet du, jag är rätt less på folk faktiskt mm. Kommer det du är förbannad på nu? Ja, jag vet inte om jag, jag känner förbannad. att vi bygger upp här. Ja, dels är jag förbannad på kroppspositivism, men det kan vi ju ta en annan gång. Ligger ju i tiden. Nej. Um, nej, men jag känner liksom att jag vill gärna tro det bästa om folk. Mm. Och det gör jag nästan alltid. Mm. Och ofta ja. om och om igen. Det gör ju inte jag. Um, nej, jag vet. Men visst. <laughs> och, nej, men här är ju någonting som du och jag har bollat ganska många gånger också. Att uh, säga, men nej men Kattis, det kanske är dags att backa här. Och jag säger, mm. men bara, man vet aldrig. Folk förändras sig, då gör de väldigt sällan. Ja, de gör ju inte det. Och um, jag har ju liksom insett att absolut, um, vad brukar man säga nu liksom? Att man kan tro det bästa om folk Men förvänta sig det värsta Och mm. det är lite det jag börjat landa i Det får väl bli min ingång i livet ja, Tro det, det bästa men förvänta dig det värsta ja. um, Alltså jag känner att um, Jag um, Har rätt lätt för att ge Av mm. mig uh, Och känner att jag väldigt sällan får Kanske tillbaka mm. Från många 
Eh, ibland så tänker jag så här att nej, men det kanske är bara lika bra. Jag, jag har en kompis, jag har du. Jag har dig. Tack. Det behövs det ens fler. Jag har två. Egentligen så är det ju jag som manipulerar din omgivning för att du ska känna att du är beroende av mig. Precis. Det är också jag som planterar en massa misstankar i ditt huvud. Det är, så är det säkert. Men ja, du gör det på Hanna som gungar vaggan, ensam en kvinn, kvinna söker. Det fanns liksom, det finns mycket i ah. litteratur som jag läste som tonåring och hämtade här. Ja, ah, men det gör ju det. Blomblad för vinden. Nej, låt inte in mig på vinden. <laughs> Nej, men jag vet inte. Jag känner mig liksom, jag orkar liksom inte ens vara förbannad. Jag blir bara jävligt besviken på folk faktiskt. Mm. Rätt ofta. Känner jag. Det tycker jag man kan få vara. Ja, men, jag blir ju inte besviken eftersom jag inte har några förväntningar precis. på någon. Och jag ska ju sluta ha förväntningar eller förvänta mig ja. det värsta så blir man positivt överraskad i de få fallen som det faktiskt är, är lönt. Men det är ja. ju sällan det. Nej men jag, jag vet inte, jag känner mig liksom trött på det mesta. Folk ehm, vardagspusslande skolor som liksom bara, ja ah, men nu vi ska stänga Klockan tre är en onsdag i månaden och så förresten, vi har lagt möten varje måndag morgon mellan 8 till 9 och 15 så barnen börjar 9.20 på måndagar. Man säger, men va? Om ni behöver barnomsorg, hör av er. Man bara, ja, vi ja, behöver tack. barnomsorg. Antagligen nästan alla, för vem kan komma till jobbet klockan tio? Om man, det är klart att några säkert kan göra det, men jag skulle säga att de allra flesta har problem att komma till jobbet klockan tio varje måndag morgon. En kattis. <laughs> Ska inte du börja frilansa? Du, I wish. Just nu så, fan alltså för några veckor sedan tänkte jag, nej, jag säger upp mig. Mm. Jag har ingenting, jag har lite frilansjobb. Det jag kanske kan hanka mig runt på det. Um, men nej, sällan har jag varit så less på det här vardagspusslandet som jag är just nu. Ja. Särskilt efter vi fick det senaste rektorsbrevet Man bara, ja men whatever Det är väl inte meningen att jag ska jobba Jag får väl helt enkelt bara passa tider i skolan Som de sätter uh, ja. Ja, Utan en tanke på oss föräldrar ja. Och det är klart de ska planera såklart Men de kanske inte behöver göra det på en måndag morgon Just saying Du då Sofia vad jag är förbannad på, alltså det finns så mycket att ta ja, jag men, men jag kan ändå liksom på något sätt köra en liten övergång från det du pratade om, obs om skolan, men om så här, folk. Mm. Jag var ju med om för några veckor sedan att bli vuxenmobbad. Ja just det. I ett sammanhang som jag inte riktigt kunde ta mig ifrån heller. Mm. För att det var liksom en, en, en enveckas kurs. Mm. Så att det fanns inte så många utvägar för mig. På där, annan tv- ort också, du var ja. ju liksom inte hemma. Nej, Nej. Eh, så att jag kunde inte riktigt ta mig därifrån Och jag vet inte riktigt vad det var Jag är ganska självkritisk liksom, Så att jag kan komma på många anledningar Till att inte tycka om mig För jag tycker inte om mig själv så mycket Alltid, jag vet att det inte framgår i den här podden riktigt, Men jag har lite problem med mig själv ibland eh, Så att jag försökte liksom Komma på vad det kunde vara Som jag, jag gjorde som provocerade Den här människan så himla mycket Men eh, jag lyckades liksom inte, jag vet inte riktigt Jag tyckte jag var ganska trevlig mm. eh, och, och sen har väl jag kanske åsikter Som man inte håller med om, men det är liksom ingen anledning Att mobbas, alltså det var så himla fult Det var väldigt så här. det började med att eh, Personen avbröt mig Så fort jag skulle säga någonting oh, the worst. Och på ett väldigt subtilt sätt mm. Så det kunde vara så här Att eh, om jag Höll på att berätta någonting Så helt plötsligt så började Personen kolla efter kyparen Och prata om menyn kanske eller det var liksom sådär lite subtilt Så att jag mm. tänkte först, ja ah, okej okay, Men det är jag som inbildar mig eh, Men sen så eskalerade allting till att När jag hade talat inför gruppen Vid ett tillfälle så kom den här personen Fram till mig efter och skrattade åt Att, att herregud du, Det du sa det var ju så himla korkat Nej Och jag var Ja, ja, så att, ja det, det kan man ju tycka så att, Men jag försöker fokusera på att jag faktiskt vågade ta mig ton inför en grupp För att mm. det brukade jag, det, liksom, det har varit en lång väg för mig att, behöva, att, att våga prata i sådana här sammanhang mm. Och sen så fortsatte det med att jag blev, när vi skulle gå tre och tre tillsammans Så blev jag uträngd så jag hamnade bakom Och jag fick sitta själv, ja men det var mycket så här ja. Och då känner jag lite så här för att den här personen var, skulle samtidigt dra in mig i sammanhanget så så fort jag försökte ta mig därifrån så blev jag så här, men gud, kom och vara med oss istället. Och det var ju uppenbarligen, nu pratar vi ju uppenbarligen om en psyksjuk människa. Men varför, liksom, varför vara dum när man kan vara snäll mm. eller helt enkelt inte bry sig? Ja. Varför måste man gå fram till någon 
typ tio minuter efter ett, ett sammanhang och berätta för dem att de har varit korkade. Men alltså det är så... jättekonstigt. Ja, och just det här med vuxna människor som mobbar. Ja! Um, alltså man upphör ju aldrig... Alltså, för hur, är det konstigt att barn mobbar varandra när vi vuxna inte ens kan bete oss som normalt folk? Nej, men här, verkligen inte. Oh, där kommer jag in på min bubbla-grej som jag är arg på. Uh. Uh, det finns ju my- många sätt man kan misslyckas med som förälder Och jag mm. orkar inte ens anstränga mig på, på vissa områden Jag vet att jag borde anstränga mig jättemycket För att mina pojkbarn inte ska tycka om färgen blått till exempel Jag orkar inte riktigt ta just de striderna mm. Om Isak nu gillar blått jättemycket för att hans kompisar gör det Så uh, då får han gärna so göra det So vad jag däremot driver skithårt är att de tidigt ska lära sig att respektera andras kroppar. Mm. Samt att nej betyder nej. Ja. Men vet du vad? Nej. Vuxna respekterar inte barns kroppar. Och nej. det kan vara en sån här enkel grej som att de börjar kickla ett barn och barnet säger nej. Mm. Och då respekterar de verkligen att barnet inte vill att, man, att kroppen ska vara vidrörd. Mm. Eller nejet. <här> och man bara, men jättebra, liksom, här kämpar jag ändå för att mina barn mm. som råkar vara pojkar där det liksom ändå ja, känns extra viktigt att de lär sig att ett nej är ett nej. Det är ju såklart viktigt för alla men de kommer få ett, ett helt annat position i samhället än vad de flesta kvinnorna får sen. Så ja, mm. jag kämpar för det. Och sen så kommer en jävla annan vuxen och bara nej, jag vet inte vad det kan vara. Det var lite så här, Isak är lite hårig på ryggen. Det kan många vuxna tycka är kul. Och då ska de absolut gå och känna på det. Och han gillar inte det. Nej, kan man ju förstå. Vem fan och då tycker att bli killad på ryggen av ja. folk? Och då kan man vara så här, ja, om man är nära familj så är det klart att man men kan klappa ja. varandra på ryggen. Men annars så kanske man kan fråga barnet om det är okej. Mm. Jag vet Aha. inte. Ja, det var och bara definitivt min... respektera när barnet säger nej, tack. Ja, det är ju också... Det är ju också en positiv grej att göra. Alltså det var min, ja, de här två grejerna är jag faktiskt förbannad över. Och sen typ tio grejer till. Men de kan vi ta i kommande avsnitt som vi ska schemalägga. Ja, vi skulle nästan behöva ha ett avsnitt där vi bara är förbannade på saker. Jag trodde du skulle säga där vi bara schemalägger. Och jag kände att hela jag sprillade. Ja, precis. Varför har vi inte haft det innan? Med fokus på schema och kategorisering. Ja, precis. Nästa avsnitt färgkodning. Oh, vi färgkodar mycket på jobbet. Ja, det är kul. Jag gillar det. Ja. Oh, vi ha, nej, det tar vi en annan gång förresten. Jag, jag sparar det till schemaavsnittet. Eh, årets bok. Ja. Du hade ju inte läst någonting. Jag har faktiskt läst ganska många årets bokböcker. Men det finns en som jag inte har läst. Mm. Och det är boken som vi ska bokcirkla. Just det, för vi hade ju en oh, det var rafflande omröstnings mm. eh, del omgångar där vi fick fram, gick från de tolv nominerade böckerna ner till tre. Eh, och utav de tre så fick folk, eller ni, lyssnare och följare på Instagram, fick rösta på vilken av de tre böckerna vi skulle bokklubba online. Mm. Och det blev... Manhattan Beach Ta-da-da! Den längsta boken Bra jobbat you guys ja, Tack Nej, jag bara. Pachinko var ganska lång också Pachinko var populär mm. och det, stod hade... ju, eller, det stod ju mellan den Silvervägen Och mm, Manhattan Beach va? Ja, eh, och jag trodde faktiskt på Silvervägen måste jo, jag säga. Ja, jag trodde också det Men jag trodde att Pachinko slog lite underläge Men den hävdades rätt bra i den här mm kommentarsfältet. Så ett tag trodde jag nog att det skulle bli Pachinko, men det landade på Manhattan Beach och det är inte konstigt. Alltså, den har ju varit ganska omtalad. Mm. Jag har börjat lyssna på den men insåg nog till slut att jag måste nog läsa för det är ett rikt persongalleri. Mm. Eh, fick erfara det tidigt. Så det kan nog vara en bok att antingen lyssna på inte på dubbelhastighet som jag gärna gör, <laughs> eller läsa den. <laughs> ja, det är lite eh, gemensamt för de flesta av Årets bokböckerna, så i alla fall de som jag har tagit mig igenom är att det är ganska många personer och mm. lite invecklade historier mm. som gör att jag tror att många av böckerna vinner på att man läser dem. Ja, jag tror också det. Jag, um... Eller det beror ju på, om man inte har ett flånhjärna som du och jag bevisligen har så ja, kan det ju jävlar. kanske gå jättebra. Mm. Men vad, har du läst någonting som du vill prata om i det här avsnittet? Nej. 
Jag har börjat läsa väldigt mycket saker. Jag har mm. börjat läsa Hålla andan av Flora Wiström. Mm. Jag har börjat läsa senaste Viggo-boken av ah. Lisa Bjerbo. Och jag ja, håller på med en Agatha Christie-bok. Mm. Jag tänkte, de här är ju korta. Och det är de. Men de tar tid om det av någon anledning. Den första på råboken. En dos stryknin. Mm. Mm. Så kanske i ett kommande avsnitt om 3-4 år så har jag nog en bok eller så att prata om. Men annars så... så jag skulle kunna prata lite kort om den här Ekorshjulsboken. Du, I och med att jag ändå känner mig rätt frustrerad över vardagen just nu. Det vill jag gärna att du gör. Mm, jag förstår mm. det. Man gillar sig en good slamming. <laughs> Spoiler alert! <laughs> du då? Jag, alltså jag har ju faktiskt läst en hel del. Mm. Så jag tänkte småprata lite om flera böcker och kanske inte gå in så mycket på djupet. Ja. Hjärtecken eh, av Kristoffer Karlsson har jag läst. Mm. Det är en av årets bokböckerna. Ja. Påfågelsommar av Hannah Richel har jag läst det också en av årets bokböckerna. Sen har jag läst två böcker av Edouard Louis. Mm-hmm. Det franska, väldigt unga geniet som han har blivit jättehyllad. Och sen har jag läst Vi får upp med mor som kom efter Jag får ner till bror av Karin Smirnoff. Och Jag får ner till bror var augustnominerad. Just det, då har den ja. Mm. Ja, så de böckerna tänkte jag prata lite om. Det är tur att någon läser den här podden. Mm, nej, men det, det går ganska bra för mig. Jag är lite förvånad. Jag kände att jag var i någon slags läsvacka för att jag läste mm. så jävla mycket dåliga böcker. Ja. Uh, men jag tänkte att jag skulle uh, med fokus på vad, vad, vad jag vill tipsa om för läsning i sommar mm. så väljer jag ut dem som jag inte tyckte var sämst. Ja, men vad härligt. Mm. Ska jag börja med den jag tyckte var sämst då? Ehm... <laughs> um. Vet ni vad? Jag läste faktiskt inte klart hela. Jag lämnar ekor i hjulet av, av Åsa Axelsson. Eh, därför att till slut så blev jag så provocerad av den. Mm. Eh, och grejen är att det här, det här handlar ju då, det är ju Åsas egna berättelse om hur hon eh, skapade ett liv där hon inte behöver förvärvsarbete eller arbeta. Eh, för att ha mer tid till familjen och det hon vill göra och det låter ju liksom härligt. Det låter härligt att inte jobba i Den banken, ligger ju ganska rätt i tiden. Det har ju varit länge som det här liksom... Downshifting ja. kan man väl kalla det för. Eller, och jag vet att jag, för många år sedan så skrev jag ett inlägg som också blev ett av mina absolut mest lästa inlägg på min gamla nedlagda blogg Katakvack. Om downshifting där jag slammade det rätt hårt därför att mm. jag blev så frustrerad. På hela den här diskussionen att bara man stramar åt lite så får man mer tid och har möjlighet mm. till en annan livsstil. Och vet ni vad? Så är det inte. Jag um, håller mer med, eh, min, med Alex kompis som sa småbarnsåren, de får ni helt enkelt bara se som ett fängelse, fängelsestraff med tid att sitta av. Ja, men det är lite ja. så. Alltså, det gäller faktiskt. Alltså, vet ni vad? Härligt med barn, kul. Men man blir också jävligt trött av. Man har dessutom ett jobb som man blir trött av. Um, så, så det handlar lite om att härda ut. Och jag, jag är inget fan av att härda ut. Det är klart att jag också drömmer om att kunna gå upp på morgonen, få iväg barnen utan att stressa, gå hem, ta med en morgonkaffe, sätta mig i, vid köksbordet, ta kanske solen liksom, du vet, lyser in genom persienerna så blir det sånt här härligt randigt mönster på bordet mm. och så blåser det lite fint och persienen slår lite sådär rogivande och jag mm. sitter och, och så skriver. har man en yta i hemmet som man kan fota och lägga upp på Instagram. Ja, ja, nej men gud, det är, sånt, inte, det är ett renoverat kök och det är inte stök, det är tyst, man har lite fågelkvitter. Jag skriver kanske på min tredje bok, jag har hyllad författare, har tid med det här. Det är klart att jag också drömmer om en sån tillvaro, men fan jag är inte det, det låter ju jätteskönt. Ja. Men, det som, när man börjar tala om det här med downshifting, att strama åt, att Skapa ett liv där man inte har så stora utgifter. Och det är det som den här, jag lämnar ekor i hjulet, ett liv utan lönarbete, mycket handlar om. Mm. Eh, Åsa bestämmer sig för att jag är trött på det här och det kan jag relatera till, absolut. Ja. Eh, och börja liksom leta efter 
Men liksom lite alla bäckar små. Vad kan vi strama in på för att jag ska slippa jobba? Och det här är ju en familj. Ganska många kommer inte ihåg hur många man är. Men de, de, det är liksom ingen enbarnsfamilj. Uh, och det som liksom störde mig redan till en början. Så första sidan i boken. När hon började räkna på att om vi slutar dricka mjölk. Mm. Så kommer vi att spara så här mycket pengar per år. Den här summan pengar är så mycket tid. Så nu har jag köpt mig två veckor. Om vi äter Va? gröt till lunch. Ja, jag vet. Det är liksom, hon sparar pengarna i förväg på något mycket märkligt sätt. Grejen är att för mig så det är det klart att vi skulle kunna sluta dricka mjölk helt. Och vi skulle säkert spara ganska mycket pengar för att gå åt jävligt mycket mjölk eller mjölkdryck i det här hushållet. Um, men, men det är inte så att jag skulle kunna ta två veckors extra semester För att de där pengarna portionerar vi ändå ut i mjölkpaket över tid Det innebär om jag säger så här, nu slutar jag dricka mjölk Så måste jag ju ändå på något sätt lägga de där nio kronorna i en burk Varje gång jag inte köper mjölk, eller hur? Mm. För att faktiskt få en buffert Precis. För det är ingen som ger mig den här mjölkkassan bara Grattis, du har slutat dricka mjölk, här får du 5000 kronor Eller vad fan det nu kan gå på, Nej. säkert mycket mycket mer <laughs> Mycket mjölk går åt ni har slutat äta begått, grattis Här får du så mycket pengar Hon eh, Nu är det ett tag sedan jag läste den här men hon Det är mycket också om... tid att sitta och tänka ut det här Ja, men du som gillar schemaläggen Kanske ska ta räkna på <laughs> Det här tar vi med vårt schemaläggningsavsnitt Absolut De bestämmer sig eller hon, ja, alltså Jag får lite känsla att det är hon som bestämmer här lite För uppenbarligen är väl fortfarande Hennes man utgår från Fortsätter att jobba Det är ett tag sedan jag läste den, jag har teflon gärna Förlåt mig inte åt er denna bok exakt. Men det är liksom grundkänslan av det. Eh, jag tror att de bestämmer sig för att de ska äta gröt till varje mm. lunch. Liksom. Att ha många fler grötmåltider. Och vet, vän, jag är en vän av gröt. Gröt är gott. Men på något sätt så känner jag att det är svårt för mig att motivera att hela familjen ska äta gröt till lunch alltid. Mm. Eh, för att jag ska få hemma från jobbet. Ja. Sorry you guys, det blir inga köttbullar Men titta det blir havregrynsgröt Gud, men mamma får hemma från jobbet nu Och det är härligt Idag får ni alla gå ut och plocka er egen bark till lunch Jam <laughs> jam. För mamma behöver vara hemma Och nu raljerar jag såklart lite Men, ja, men på något alltså, sätt så det handlar det ju ändå man ju få lov. Ja, men alltså, Det här handlar ju alltid om Och det här har vi pratat om förut Det är samma sak när folk säger Ja, ah, nej men jag har inga pengar egentligen Men jag hade ändå råd att åka till Gardasjön i två veckor Därför att vi har sparat pengar mm. Det här handlar ändå om Att det ska finnas någonting som man kan ta bort Ja För att sen skapa sig det här drömmiga livet Ja Det är klart att jag skulle kunna spara ohyggligt mycket pengar Jag slösar Jag, alltså, jag köper visserligen väldigt lite kläder Men jag lägger mycket pengar Kanske på lunchmat på stan Jag unnar mig, köper kaffe Jag eh, Dricker kava, köper kava Ibland köper jag den dyrare kavan För att det känns fint Det är klart att jag skulle kunna spara mycket pengar Kanske särskilt på hudvård Men jag vill inte Men jag skulle kunna spara pengar så jag kan egentligen inte klaga över detta så mycket som person. Men som företeelse, eller liksom att vi hela tiden piskar på folk. Och det är klart du kan om du bara mm. svara pengar. Alla har inte möjlighet, för alla köper inte den där fredagsgaven. För det finns inte pengar. Nej, alla precis. kan inte dra in på mjölk. För att man har redan, redan som det är, har man inte råd att köpa den. Utan det är redan vatten. Uh, alla kan inte välja att äta gröt till lunch. För att de äter redan gröt till lunch. Det är liksom... Jag förstår inte när folk ska förstå att alla inte har pengar. Jag har pengar. Jag skulle kunna dra tillbaka och dra in på saker. Men det finns jättemånga som inte har möjlighet att spara in en hel jävla årslön på att strama åt lite. Nej, och framförallt så är det väl också många som även... Ja, man kanske skulle kunna sätta sig och tänka igenom allting, men... Om man genomlever det här fängelsestraffet som barn ja. är, så kanske liksom inte alltid tiden finns att sitta ner och vara. För det, 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 det tänker jag på jättemycket. Ja. Shit vad vi måste ha mycket tid att planera. Och när ska man mm. orka sätta sig och planera? Jag vet ju att allting skulle gå så mycket enklare. Ja, men vet du, jag, jag inte ens planera en veckomatsedel. Nej, alltså, gudars skymning. Men liksom, alltså, fan. Jag blir Problemet, liksom bara... nej. Det här, sånt här gör mig skitirriterad också. Problemet är inte vi. Problemet är hur samhället är utvecklat och så ska man lägga ja. ner det på någon jävla individnivå. Jag är så jävla jävla trött på det här. Ja. Det handlar om allt vi förväntas hinna med på dygnets 24 timmar när man mm. har 
i mitt fall ungar på två olika ställen. Mm. Ja, jobbet, eh, maten, man ska handla. Eh, jag tänkte på det här liksom med att vissa, vissa tjänster som bara är öppet under kontorstimmar. Ja, när ska man men, fan hinna med det? Alltså, och samtidigt gå... så förväntas man ha så här som kvinna ett fint hem. Mm. Och det förväntar sig. Även folk som säger att nej, vi bryr oss inte. Det och det kan de jag göra. De bryr sig alla gör det. Jag märker det jättetydligt. Jag är en stökig kvinna och det är jätteprovocerande. Eller uh-huh. typ lol, lite Charlie Chaplin roligt. Ja, men eh. alltså, för det där får jag också. Jag är också en person som hatar att städa. Det är klart, jag gillar att det är städat, men jag hatar ja. att städa. Och du vet, när i de fall där det har kommenterats hos oss. Så är det så här, men Kattis, varför städar mm. du inte? Det är så här, fast det gör ju inte ensam med det här hushållet. Ska ja, jag städa eller, och det behöver ju inte personer. ens vara att, att de namn ger någon, utan det kan, bara, det, det kan helt enkelt vara så att det bara frågan ställs enbart till kvinnan i hemmet. Hur som helst. Så att, ja, nej, jag blir så jävla störd på alla de här jävla typ någonstans hitta dig själv böckerna genom ja. att hitta dig själv genom att skylla dig själv från början. Nej, men det, jag tycker att det ställs och, och ena sidan med de här böckerna eh, Jag förstår viljan Att vilja lämna ekor i hjulet Jag är också ja. sjukt trött på det här samhället Med de enorma krav Som ställs hela tiden Med det förskolor Som har Och det här, faktiskt i år så kommer Lindrit undan Men du vet det är förskolans dag Och det är picknick och det är knutis ja. och sen så har vi det ena med det andra i skolan och sen så aha, titta här, här kommer din kallis eller mammografi och så ska du på cellprovtagning och man säger ja. när ska jag hinna jobba för jag ska också hinna jobba 40 timmar i veckan och det går bort så sjukt mycket tid ja. på allting annat som jag inte får betalt för hellre än att man ska downsize och då lägga över ansvaret på att samhället fungerar på alla andra för att man själv tvingar sina barn äta gröt till lunch så säger jag vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmar arbetsdag. Oh, fan vad skönt det skulle vara. Det har varit gött. Nej men det är härligt för alla som har en möjlighet att jobba med det de vill och känner liksom att här, det här är det jag brinner för, kul. Men det finns också ett behov i vårt samhälle att folk gör massor av andra saker också. Mm. Och nej, jag vet inte, det är bara nej. så ledsen och så jag liksom allt så här. Det här med, jag tänker så här, att jorden kommer ändå gå under relativt snart. Ja, det är 2050, det vi behöver bara hålla ut 30 år till. Ja, Sa hon och tog en tugga på sin salami. Nej. Oh. Usch, berätta ja. om något kul så att ja, jag kan... ja. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänkte att eh, jag skulle prata om jag får ner till bror. Mm-mm. Och vi får upp med mor. Som är, vi får upp med mor kom ganska, gavs ut nu under våren. Och jag får, mm. upp, får ner till bror gavs ut förra året. Av... Jag hoppas att de är av samma författare. För annars är det sjukt rippat. <laughs> Precis. Nej, de är faktiskt av samma författare. 
Karin Smirnoff blev ju augustnominerad mm. för Jag for ner till bror. Ja. Och jag ska säga, jag lyssnade på den första och jag läste den andra. Och jag ångrar att jag inte läste den första. Läs de här, lyssna inte på dem. Det är Lou Cappy som har läst in dem. Och hon tycker jag vanligtvis läser in väldigt, väldigt bra. Mm. Men de här böckerna är skrivna på ett speciellt sätt. Och det går inte att läsa upp dem. För att man ska fånga det språket som hon Nej. har. Plus att Lou Cappy gör det som jag hatar. Emellanåt försöker hon liksom prata norrländsk dialekt när det är dialog. Ja, okay. Och det klarar hon inte av. Nej. Eh, så det blir bara ett irritationsmoment. Så läs böckerna. Men mm. som sagt, första lyssnade jag på. Och då tyckte jag ändå att det var en stark trea. Mm. Det är inte böcker för de som gillar filgud. Okej, okay, så ingenting behöv... för mig. <laughs> nej, men ja, nej, jag tror inte det. Eh, nej. Inte ens om man vill närma sig filbörd så tror jag att det var så här bra. För att första boken så kände jag liksom emellanåt att den är så jäkla mörk. De handlar om Jana Kippo, eller Jana Kippo heter hon, mm. som åker till Smalånger tillbaka från sitt gamla liv, eller tillbaka till sitt gamla liv för att en, en kvinna hittat stöd och hennes bror håller på att supa ihjäl sig. Mm. Och det, tanken är väl att det ska vara tillfället att vara där. Hon är konstnär, hon har bott i Stockholm ett tag och hon vill väl egentligen dit mest och kolla läget. Men hon fastnar och hon söker ett jobb inom hemtjänsten. Och så börjar hon skapa sig ett, ett nytt liv där uppe. Och så kommer liksom alla de här gamla minnena och, och, och jagar henne och gamla personer som har tidigare funnits i hennes liv. Plus att hemligheter kommer upp till ytan. Mm-hmm. Mm. Och inget positivt händer. Nej, fan. Det är kämpigt, folk är smutsiga, det är Ja, det är lite svårt. Det var väldigt mycket. Det är mycket kropp i den här boken. Okej, okay. ju. Ja, jag har lite svårt för så här mycket kropp. Mm. Men ändå, läs den väldigt mm. bra. Andra boken är helt enkelt en fortsättning på det första. Mm. Jag trodde att det skulle bli lite så här, okej, okay, men nu ska vi läsa samma bok en gång till. I andra boken så ska de begrava sin mor, mm. vilket till och med står i beskrivningen av den, så det är ingenting som jag avslöjar. Och då åker de ännu längre norrup i, i Sverige till ett samhälle som minst sagt är speciellt. Det är lite, oh, vad heter det? Um, det är lite Knutby. Ouch. Fast inte i Mellansverige utan i norra Sverige. Okay. Och där uppe händer det också en massa olika, mestadels ganska jobbiga grejer. Mm. Och andra boken läste jag Och det var liksom som att Det var som smör liksom Det bara tog mig igenom den Även fast mm. den är jobbig så den är skriven Alltså de är skrivna på ett luftigt Fast alltså, språket är ändå inte liksom helt okomplicerat Jag tyckte de var så jävla bra Jag kan absolut mm. förstå August här mm. Mm. Så de två vill jag rekommendera För er som gillar filbärd mm. Och er som gillar eh, filbärd så har jag ytterligare två tips som är lite mer politiska. Mm. Alltså Jana Kippo är ju också lite av den här typen av anti... Eller jag vet inte om man kan säga antihjälte för det finns ju liksom ingen, inget däckarfall bakom eller något sånt där och knäcka. Men Jana Kippo är ju också så här en, en, en tjej som är tillåts att inte vara jättesnygg. Mm, mm. Eller jätteperfekt utan det finns rätt mycket skavanker på henne. Och det kan ju också vara rätt skönt att läsa ibland. Men nästa två böcker som jag tänkte rekommendera då är ju Edward Louis. Mm. Han är jag vet inte vad han är nu men han var väl, ja han är kring 20 mellan 20 ja. och 25. Han är väldigt, väldigt ung. Provocerande. Hatar han, unga ja. människor. Så att när jag skulle plocka upp Våldets historia som var den första boken som jag läste mm, av okay, honom. Ja. Så tänkte jag, ja, nu ska vi se vad den här pojkvasken har att komma med. <laughs> och den boken är så jävla bra. Mm-hmm. Så att direkt när jag hade läst den så eh, gick jag vidare och läste Göra sig kvitt Eddie Bulgug. Mm-hmm. Jag var tvungen att lyssna på hur det uttalades. Ja. För att det stavas på franska och jag kan inte svenska. Eh, båda böckerna är självbiografiska. Den ena boken handlar om hur han blir... Våldets historia handlar om hur han blir... Han träffar en man på vägen hem. Mm. Och tar med honom till sin lägenhet. Eller snarare så övertalar den här mannen honom att ta hem honom. Mm. Och efter att de har haft sex under flera timmar så ändras den här mannen. Och blir extremt våldsam och försöker mörda Edward. Mm. 
Så att han nice. Så han är sån som man vill ta hem. Ja, så den är ju ja, den är lite jobbig att läsa. Mm. Och den är berättad som så att Edvard står och tjuvlyssnar på sin syster när hon berättar, återberättar vad han har berättat för henne för sin okay. man. Oj, okay. så att då, och sen så kommer det liksom in när han rättar henne eller liksom om det är någonting som hon för att hon går ju in på deras historia och hur Edvard var när han växte upp och så mm. kommer in på att familj, hur familjen hanterat hans homosexualitet och sånt där som då han kanske inte håller med om och då kommer han, går han in och rättar vissa saker som hon säger mm. och sen så är vissa av kapitlen är ju som han berättar själv. Båda böckerna är ganska korta. Men som vi vet så behöver en kort bok inte alltid vara så himla lätt att ta sig igenom. Nej jävlar, alltså man luras mm. där ibland. Mm. Så jag tyckte att de var rätt... Dels är det tunga ämnen. Men det är någonting som... Alltså texten är för mig lite trög. Även om jag tycker att han skriver väldigt, väldigt, väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Väldigt, väldigt, väldigt bra tycker jag att han skriver. Så det blev att han skriver bra då? Alltså väldigt bra tycker jag ja, att han skriver. Härligt. Men som sagt, det är ju ganska, alltså det är ganska trög text. Det är ganska mycket att ta åt sig i texten. Det är ganska, alltså, det är ganska liksom, vad ska man säga, kompakta meningar på något sätt. Men ändå ska... väldigt bra. Ja, men det är väldigt, väldigt bra. Så det kan jag verkligen rekommendera. Ja. De var precis så bra som alla säger. Jag förstår alla som har förälskat sig i, i hans litteratur. Ja. Det finns ju en bok som också heter... Jag tror att den heter Vem mördade min far eller något sånt där. Mm-hmm. Som är ett angrepp på klassamhället i Frankrike. Uff, så nice. den ligger också på min TBR. Såklart den gör. De här är ju, ja, men de här två böckerna är ju mycket det också. Alltså, mm. våldets historia är ju inte ett smickrande porträtt mot den franska polisen till exempel. Nej. Om hur han blev behandlad när han gick vidare med sin anmälan Aha, till exempel. Ja, och rasismen som finns inom kåren och sådär. Och även liksom kanske inte det schysstaste porträttet av hans syrra. Jag undrar om han... Jag hade faktiskt tänkt att jag skulle kolla upp det lite mer noggrant. Men sen, ja men du vet, med allt annat man har att göra i livet som vi har ja. pratat om. Så har jag glömt bort det. Men jag undrar hur hans familj ställer sig till de här böckerna. Ja. För att han, ja, han framställer ju inte dem som jätte sympatiska. Kanske har blivit en riktigt sån här arvomiljösnackis som mm. det blev i Norge med, med vad heter hon? Vigdis Gjort. Gjort. Mm. Ja. Så jag såg ju en intervju med honom. Det var nog på Youtube som jag kollade mm. på den. Och då tänkte jag mig att men nu kommer man få träffa på en sån här jobbig, alltså svår tyst ja. fransk man liksom. Mm. Um, men han var jättefnissig och jätteglad. Så att jag ja, var så... Sympatisk. Ja, så att jag var så jag blev så liksom ställd av att han inte var som jag hade föreställt mig att han skulle vara. Så att jag missade lite vad intervjun handlade om. Ja. Men om ni vill läsa korta böcker som ändå tar lång tid att läsa så tycker jag att ni ska läsa dem. För de är som sagt väldigt, väldigt, väldigt bra skrivna. Väldigt bra. Väldigt bra. Säg, jag håller med nu för det måste vara väldigt bra om ja. Om du säger det, och det litar vi ju på. Ja, det hoppas jag att ni Alltså nästan allt, ibland har du ju helt fel. Men alltså ja. det, även, även solen har sina fläckar. Ja, jag har ju sett eh, ett par nu i flödet som inte har gillat testamentet och Nina Vähe. Ja, men alltså är inte det... Är det inte såna här uppviglare som gillar att sticka ut? <laughs> Lite som vi kan vara ibland. Eh, ja. Jag ger dig solen, vi bara, nja, alltså. Nej, Fast vem vill ens ha den här solen när den är så solkig? Ja, precis. <laughs> okay, fast, den var ju faktiskt rätt bra, men den var inte lika bra som vi tyckte. Nej. Men eh, jag förstår ju att folk vill ha uppmärksamhet. Skoja, ni får tycka vad ni vill så länge ni tycker som oss. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh. Från en, två böcker som är väldigt, väldigt bra skrivna till en som är helt okej okay skriven. Ja. Mm. Jag läste Hannah Richels Påfågelsommar som är en av böckerna som är nominerade till årets bok. Mm. Och den lyssnade jag på. Och den tror jag till skillnad från böckerna om Jana Kippo. Mm. Så tror jag att, de, att den här gör sig bättre i att bli lyssnad på än läst. För att om den hade blivit läst då kanske jag hade reagerat mer på språket än vad jag mm. gjorde. Jag gav den en trea. Det, handlar, det är två historier som går in i varandra i den här. Så det är dels en historia som utspelar sig på 50-talet. 
mm. mellan en kvinna och en man som, som, som bor på någon sån här, liksom, det är ju ja, herrgård. Han är superrik och superelak. Hon är ung, han är ju lite äldre då såklart. Hon är ganska ung och sen så kommer det in en konstnär som ska måla mm. om ett rum i det här huset. Mm. Och tidigt så förälskar de sig i varandra. Ja, såklart. Sen så i, hoppar man fram till nutid. Och då är barnbarnet till den rika, onda mannen. Mm. Hon kommer tillbaka för att ta hand om kvinnan. Okay. Som ni märker nämligen inga namn. Och det är helt och hållet på grund av mitt dåliga minne. <laughs> Jag lägger sällan namn på karaktärer. Nej. Minnes, faktiskt. Men hon kommer för att ta hand om henne i alla fall. För att hon har åkt in på sjukhus- och så kommer den här eh, barnbarnet tillbaka då. Och som, hon har ju tidigare bott i det här samhället också. Så att hon kommer ju också till, det är ju liksom en av de här hemvända böckerna när det kommer mm. en massa minnen. Och hon lämnade inte på ett schysst sätt. Och hon har människor att be om ursäkt till och, och så. Det är absolut inte en utmanande historia. Den är ganska klassisk, som sagt. Rik, övre medelålders elak man, ung förtrollande vacker kvinna som blir nedtryckt av den här mannen och sen förälskar sig i någon annan. Och sen då den här dottern eller barnbarnet som kommer tillbaka ska ta hand om sin ja, det är ju inte hennes farmor eftersom att han hade barn innan han gifte sig med henne. Ja, det är ju, den, det, är ju det också. Den här unga kvinnan kan liksom inte leva upp till bilden av hans döda fru. Den döda frun som liksom har varit så här ouppnåelig och hennes porträtt hänger i den här herrgården. Liksom. Han dör ju då eftersom att han är så pass mycket äldre flera år innan. Mm. Innan henne. Så sen så när hans barnbarn kommer så tar hon ju hand om det som då är hennes styrförmor. Okay. Och möter ju också då sina gamla minnen och folk som hon inte är en kille hon inte har varit så schysst mot och sen är det en, en ganska klassisk kärlekshistoria kopplad till det också. Det är mm. liksom som sagt det är inga utmaningar. Mm. Men alltså det går som man vill att det ska gå. Vill man läsa en riktigt klassisk kärlekshistoria som kanske känns lite för åldrad liksom med dagens mått mätt hur man, alltså, den har ju skrivits förut den här ja. men den är ändå väldigt väldigt behaglig och sådana böcker behövs också ibland. ja och det är liksom det är England och det är 50-tal och det är fina klänningar och det är fint väder och det är rosenträdgård och det är vackra målningar och mm. sen är det liksom nutid och det är lite halvpissigt liksom och lite fylla och ja, jag vet inte. Ja, alltså jag måste säga att jag, jag trivdes med den här lyssningen väldigt mm. mycket. Så att den här tänker jag också är en sån här ganska härlig pollen! <skratt> Bok om blommor och pollen. Nej, men det är en härlig sommarläsning. Mycket spe- utspelar sig ju på sommaren i den här boken. Mm. Så den kan jag också rekommendera. Och eh, om ni läser den så får ni ju också... Det är intressant i att få reda på vad alla karaktärerna heter. <laughs> är det än så intressant egentligen? Nej. Nej, jag tycker inte att det är det. Jag, jag får, ni får överseende med men Jag hade tänkt att jag skulle kunna se i min lilla app vad de hette. Men då var inte det utskrivet. Så därför tycker jag inte med mig i boken till podd, poddtillfället. Eh, och sen så är en bok som jag alldeles nyss också lyssnade färdigt på. Och det är Järtecken av Kristoffer Karlsson. Mm. Och det är en krim, mm. eh, en crime story. Eh, nej, men det är en däckare som är lite olik som man är van vid däckare. Mm. Visst, det är ju liksom en polis som kanske är lite. Han är ju inte alkoholiserad, men han är ju ändå liksom. Mm. Eller kriminalare som han är väl liksom. Han har gått livets hårda skola. Ja, inte riktigt. Oh, jo, lite. Men, <laughs> men han, han är lite småsvår. Det är inte så, så utstuderat som det ofta är med liksom mm. den här jättetrasiga halta mannen som kommer liksom och börjar supa igen efter flera svåra år. Så är han ju inte. Mm. Men ja, vidare som han heter. Han är ja. Han är lite svår. Men jag tycker ändå om honom. Det, utspe- det, det inleds med liksom ett, ett mord som utspelas i 1994. Mm. Mm. 
Och där eh, en man döms, Edvard tror jag han heter. Och sen så får man följa då hans systerson Isak. Mm-hmm. Som är ganska liten när det här händer. Och Isak och Edvard har varit jättenära varandra. Så för Isak så är det en så pass stor grej att det här händer. Att han liksom på något sätt tror att hans eh, historia och arv förutbestäms av att han då har haft Edvard som i sin tur har haft föräldrar som inte har varit så schyssta i släkten. Att det är liksom att på något sätt så är det här våldsamma beteendet går i arv till honom. Edvard döms för mordet på den här kvinnan och sen så flyttas det fram cirka tio år kanske. Mm. När Vidar tar upp det här fallet igen och märker att liksom någonting kanske inte riktigt stämmande. Det inser man ju väldigt tidigt. Liksom. Det, det förstår man ju också om man har läst några däckare så vet man ju också att man inte får reda på vem som är mördare de första tio minuterna. Liksom. För då skulle vi inte haft någon däckare. Men då får man liksom se vad som har hänt med Isak under den här tiden. Mm. Och Vida plockar upp fallet igen. Och sen så förflyttar de sig ytterligare fram då till motsvarande nutid ungefär. Och då har Vidar slutat som polis. Och Isak har träffat Karin. Och ja, man får följa liksom lite vad som händer i deras historia nu. Det är mycket som är ganska kul i den. Eller så här, den, den plockar upp saker som katastrofer som har liksom hänt under en livstid som man ändå minns som typ Stormen Gudrun och ja. blir liksom karaktärerna i boken väldigt påverkade av. Det händer mm. saker under den natten i deras relationer. Men även Thailand, jullagen och tsunamin finns med i boken. Jag tyckte den här var väldigt bra. Jag blev positivt överraskad av den här boken. För jag hade läst Mörkret av Ragnar Jonasson precis innan. Och den kan jag säga att jag inte var så jätteimponerad av. Men den här är också en ganska trivsam däckare skulle jag säga. Mm. Jag lyssnade på den och jag tyckte den var väldigt bra inläst. Ja, men den är ju mycket mer än bara en däckare. För att den handlar mm. ju liksom lite om arv och miljö, familj. Mm. Tar man efter där folks eller sina släktingars dåliga drag alltså liksom vad formar en människa mm. Mm. är en historia som löper på i bakgrunden så den mm. är liksom mycket mycket mer än bara en, ett däckarfall som ska lösas man får liksom följa de här personerna under så pass lång tid mm. även om det liksom är då valda perioder av, av den här tidsvidden men det är ju ändå från 94 fram till idag det händer ju ganska mycket på Jaha, på de åren. Knappt, knappt någonting alls. Nej, alltså jag är ju ungefär som jag var. Ny... Nej, uff, det hoppas nej, jag verkligen jag hoppas, inte. Nej, 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 nej. Jag hoppas att jag utvecklats no. lite. Så den kan jag också verkligen rekommendera. Mm. Um, ja, och det var väl liksom mina små sommartips. Ja, jag som inte har läst någonting ja. kan ju tipsa om en serie som alla redan har sett inklusive du. Mm. Men herregud har ni inte sett Chernobyl så for the love of mm. god, gör oh, Och där kan vi också säga att Vattenfall gick ut och sa att det faktiskt inte var så himla många som hade dött i Chernobyl. Var på doktorander på min avdelning eh, gick ut i både radio och eh, nu kommer nyvetens ja, någon, någon slags branschtidning eh, och eh, slog dem på tassen eller vad fan man säger. Alltså det beror väl på hur man räknar ett av menar de liksom direkt inne på kärnkraftverket eller liksom som är följd. Det finns ju ett enormt mörkertal i hur många ja. som har dött eller följd av Tjernobyl. Mm. Jävla bullshit. Men otroligt bra serie. Ja, den är och, Ja, verkligen. Jag önskade nästan att det hade varit tio avsnitt istället. Men samtidigt så får man ändå uppskatta en miniserie. Det är så sällan ja, det är, ju, liksom, är miniserie. Utan det är ju liksom väldigt ofta så oh, fast den här gick bra, nu gör vi fem avsnitt till. Och så blir det liksom urvattnat så tänker man men första säsongen var bra, vad hände sen? Mm. Men det här var riktigt bra. Sen har jag börjat kolla på Big Little Lies. Just det. Och den är ju baserad på boken med samma namn mm. av Leanne Moriarty. Uh, jag känner mig inte helt övertygad av den här, faktiskt. Så jag har ändå sett fyra avsnitt och jag känner så här: uh, uh. Folk älskar ju den här, i alla fall i USA. Mm. Och bara, Åh, nu är den äntligen tillbaka. Jag vet inte den som jag kommer ta med den första säsongen, men det får väl tiden utvisa. TV är enklare mm. att ta till sig just nu. Uh, jag har ju också, det sa jag nog förra avsnittet, börjat till slut att titta på Game of Thrones. Um, och sen så tittade jag igår på Sagan om de två tonen Och det är så här, vad är det jag ens tittar på? Är det Game of Thrones? Är det Sagan ja. om de två Nej men 
större karamell. Det här kan vi låta vara kvar. Om vi inte har skaffat familjen så är det lika bra att ni är på hur det är. Vi har kämpat här de sista tio minuterna av avsnittet med våra familjer som ja. bryter in. Men det undrar vi dem. Det är klart att de ska få säga godnatt till ja, oss. Ja, de ska få säga godnatt. Men, men ibland kunde man ju liksom önska att de kanske gläntade på dörren och vinkade lite försiktigt. Kände som, av. som Sylvia. Ja, precis. Så, Så om ni tycker att det blev ett abrupt avbryt där i Kattis diskussion ja. om tv-serier så är det för att... Så får ni helt enkelt hantera det. Ja, precis. Då får ni downshifta. Ja, precis. Sluta kräva så mycket av oss. Men detta sagt, det dyker strax upp bokcirkeln. Yes. Där vi framför oss, vi hoppas att det blir några fler avsnitt i sommar. Mm. Och sen i höst så ser vi fram emot att vi får lite... Schemastruktur. Lite mer struktur. Och så kommer ja, det, det här fantastiska schemaläggningsavsnittet. Ja, så om ni har några önskemål inför schemaläggningsadministrations- och färgkategoriseringsavsnittet <laughs> så shoot, ja. på riktigt. Kommer ni med frågor, då har vi ett avsnitt om detta. Vi ska göra det Vi kanske ska starta en podd till. Om administration, oh, det vore ja, härligt. Det härligt. Tänk uh, vilken, vilken, uh, ja. Ja, vilken bred följarkrets du kunde nå ut till. Men medan mm. jag sitter och tittar på glänset i Kattis mungipa när vi pratar om det här <laughs> så tycker jag att ni ska gå och plocka upp en god bok om färgkategorisering. <laughs> Bland annat. Och så hörs vi snart. Det gör vi. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.